0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u drugoj knjizi Moj Sijevoj, u knjizi Izlaska, Svetoga pisma Starog Zaveta, u 13. poglavlju. Poglavlje 13. Tema Izraelski prevenci su posvećeni Bogu. Održan je spomen na Pashu. Odvojeni su prevenci između životinja. Izraelci napuštaju Egipat i stižu u Etam. Bog vodi izraelske potomke stubom od oblaka danju i stubom od ognja noću. Izraelski prvenci su posvećeni Bogu. Izraelovi potomci napuštaju Egipat i kreću se ka crvenom moru. I reče gospod Mojsiju govoreći, posveti mi svakoga prvenca. Što god otvara matericu u sinova Izraeljevih, i od ljudi, i od stoke, jer je moje. I Mojsije reče narodu, pamtite ovaj dan, u koji izađo ste iz misira, iz doma Ropskoga, jer vas rukom krepkom izvede gospod odande. Neka se dakle ne ništa sa kvascem. Egipatski prvenci su pomrli. Egipatski bogovi su uvek polagali pravo na prvorođene kao na nešto svoje, i sada Bog polaže pravo na izraelske prevence kao na svoje vlasništvo. oni danas takođe želi sve prvo od vernika. Mnogi vernici ne daju Bogu prvo mesto. Bog ima pravo na naše najbolje, najbolje što imamo. Bog treba da je prvi u svemu. Iako želi da zauzima prvo mesto u našem životu, mnogi vernici ga stavljaju na poslednje mesto. I to stvara problem. Ako imamo vremena, radimo za gospoda. Ali većinu svoga vremena provodimo u ličnim interesima i razanodi. Obično gospodu damo ono što nam preostane. Sećam se jedne priče koje sam pre dosta godina čuo od evanđeliste Bilija Sandeja. Putovao je širom zemlje sa Viljamom Riglijem, Gospodinom koji proizvodi žvakaće gume. Gospodin Rigli je bio hrišćanin. I dok su putovali vozom, on je gospodinu Sandeju rekao da je on u svom životu uspostavio praksu da gospodu da deseti deo svega što zaradi, pa je dodao da nije gospodu davao posljednji desetak. Gospodin Rigli je gospodu davao prvi desetak svoje zarade. Veoma je zanimljivo kako ga je gospod blagoslovio i dao mu napredak. Međutim, gospod nikome ne garantuje materijalni napredak, ali je zanimljivo kako on blagosilja ljude i žene koji ga stave na prvo mesto. Izraelci su upravo izašli iz Egipta, gdje su godinama služili kao robovi, a onda Bog odmah od njih zahteva njihove prevence. Mnogi od njih su verovatno rekli, vidi gospode, upravo si nas izbavio iz robstva, a sada polažeš pravo, na naše prevencije. Gospod Isus Hristos čini isto za tebe i mene. On nas spasava sve zaropstva, izbavlja nas i oslobađa. Ako vas dakle sin slobodi, bićete stvarno slobodni. Zapisano je u Evanđelju po Jovanu u 8. poglavlju, 36. stihu Svetoga pisma Novog zaveta. Gospod isto tako govori, da želi da sebe same podarimo njemu. Ti kažeš, slobodan sam. Jesi stvarno slobodan? Otkupljen si cenom, dragocenom krvlju Isusa Hrista. Kada se njemu predaš dragovoljno i staviš ga na prvo mesto, nastupa blagoslov. Pa kada te gospod uvede u zemlju Hananejsku i Hetejsku i Amorejsku i Jevejsku i Jevusejsku, za koju se zakleo ocima tvojim, da će ti je dati zemlju u kojoj teče mleko i med, tada da služiš službu ovu ovoga meseca. Drugim rečima, Izraelci su imali da drže pashu i praznik beskvasnih hlebova. Sedam dana jedi hlebove presne, a sedmi dan neka je praznik gospodnji. Hlebovi presni da se jedu sedam dana i da se ne vidi u tebe ništa s kvascem, niti da se vidi u tebe kvasac u celom kraju tvom. Kada su Izraelci napustili Egipat, na put su poneli korite za mešanje i u njima je bilo testo. Ovo je bilo testo sa kvascem, a Bog kaže, hoću da se toga oslobodite. Sedam dana ćete jesti beskvasni hleb, a hleb sa kvascem ne smeni da se vidi ni kod tebe, ni u tvojoj kući. I kazaćeš sinu svojemu taj dan govoreći, ovo je za ono što mi je učinio gospod kada sam izlazio iz misira. Ovaj običaj je trebalo da se prenosi sa generacije na generaciju, da bi se ljudi uvek sećali kako ih je Bog oslobodio iz Egipta. I neka ti bude kao znak na ruci tvojoj, I kao spomen pred očima tvojim, da ti zakon gospodnji bude u ustima, jer te je rukom krepkom izveo gospod iz misira. Zato izvršuj zakon ovaj na vreme, od godine do godine. I kad te uvede gospod u zemlju Hananejsku, kao što se zakle od tebi i tvojim ocima, i da ti je, odvajaćeš gospodu što god otvori matericu, i od stoke tvoje što god otvara matericu, što je muško, da bude gospodu. Prvenci od celokupne stoke, koje su imali Izraelci, pripadali su Bogu. A svako magare prvenče otkupi jagnjetom ili jaretom. Ako li ga ne bi otkupio, slomi mu vrat. Ali svakoga prvenca čovečijega između sinova svojih otkupi. Svako prevenče od magareta trebalo je da bude otkupljeno jagnjetom. Bog nije želeo da ove dugouhe životinje budu prinošene na žrtvu. Na žrtvu je trebalo prineti jagnje. Prvence od ljudi među njegovim narodom trebale odkupiti srebrom, kao što ćemo videti kasnije. Srebro je bilo odkupni novac. A kada te zapita sin tvoj napredak, govoreći šta je to, reci rukom krepkom izvedenas gospod iz Misira iz doma ropskoga. Jer kad otvrđnu faraon te nas nehte pustiti, Pobi gospod sve prvence u zemlji Misirskoj, od prvence čovečijega do prvenca od stoke. Zato prinosim gospodu sve muško što otvara matericu i svakoga prvenca sinova svojih odkupljujem. Praznovanje ovog običaja trebalo je da podsjeće Izraelce da ih je Bog izbavio iz Egipta. Njihovi prvenci, prvenci meju sinovima, treba da budu izbavljeni srebrom. U prvoj poslanici Petrovoj, u prvom poglavlju 18. i 19. stihu, piše da znajući da od svog sujetnog načina života koji vam je od vaših otaca predan, niste iskupljeni propadljivim stvarima, srebrom ili zlatom, nego dragocenom krvlju Hrista kao nevinog i čistog jagnjeta. A kad Faraon pusti narod, ne odvede ih Bog putem k zemlji Filistejskoj, ako i beše kraći, jer Bog reče da se ne pokaje narod kad vidi rat i ne vrati se u misir. Izraelci su upravo izašli iz ropstva i nisu bili spremni za borbu. Najkraći put za zemlju, koju ime Bog dao, bio je uz obalu mora. U toku 1967. godine, za vreme šestodnevnog rata u Palestini, Izraelci su se kretali dolen iz obalu mora I potisnuli Egipćane. Naravno, Izraelci su imali tenkovi avione, bili su spremni. Ali ovi Izraelci, koji izlazi iz robstva u Egiptu, nisu imali nikakvo oružje za borbu. Zato ih je Bog tako velikodušno i milostivo poveo kroz pustinju. Bio je to duži put ka obećenoj zemlji, ali su barem bili pošteđeni rata. Neće morati da se suočavaju sa neprijateljem sve do ulaska u zemlju. Bilo im je potrebno 40 godina da prođe kroz pustinju i uđu u obećanu zemlju. Do tada će imati vojsku i biće opremljeni kao što ćemo tek videti. Neko će možda reći ali Bog je mogao nekim čudom da ih izbavi. Tačno. Ali od ovakvog stava mi je muk. Neki hrišćani misle da Bog radi njih treba svakog minuta da učini poneko čudo. Misle da imaju pravo da od Boga zahtevaju, da radi njih interveniše ako su bolesni, ako su u nevolji, ako im nešto treba. Ovo nije bilo pitanje njihovih ili njegovih mogućnosti. On sve to može. umesto toga, ovo je pitanje načina na koji Bog to želi da učini. On sledi plan. I kada je neophodno, Bog će učiniti čudo. Ali samo da ispuni svoju volju i svoj put u našem životu. Bog je mogao čudom da izvede Izraelce kroz filistejsku zemlju. Da su bili napadnuti, Bog bi ih izbavio. Kada je potrebno, Bog je spreman da učini čuda, ali samo da bi ispunio svoju volju. Nego Bog zavede narod putem preko pustinje na Crvenom moru, a vojničkim redom izađoše sinovi Izraeljevi iz zemlje Misirske. Vojničkim redom je zanimljiv izraz. To znači da su iz Egipta Izraelci izašli u stanju sređenom na izvestan način. Oni iz zemlje nisu izašli kao rulja, nego organizovano. Nisu imali vojsku, ali su se svrstavali po petoru u red. Da se ih video kako idu kroz pustinju, imao bi pred sobom prizor najsređenije grupe ljudi. I Mojsije uze kosti Josifove sa sobom. Jer beše zakleo sinove Izraeljeve, rekavši, zaista će vas pohoditi Bog, a tada iznesite kosti moje odavde sa sobom. Kada su Izraelci napustili Egipat, Mojsije je poneo Josifove kosti. U prvoj Mojsijevoj, u 50. poglavlju, u 24. stih u Svetoga pisma Starog Zaveta, postoji zanimljiv odelja koji kaže I reče Josif braći svoje. Ja ću skoro umreti, ali će vas za celo Bog pohoditi i izvešće vas iz ove zemlje u zemlju za koju se zakleo Avramu, Isaku i Jakovu. Ovde prva Mojsijeva nastavlja i u 50. pogledu 25. stihu kaže I zakle Josif, sinove Izraeljevi, reče Zaista će vas pohoditi Bog, a vi onda odnesite kosti moje odavde. Proteklo je bar dve stotine godina od kako je Josif izgovorio ove reči, ali je sada došlo vrijeme. Kada je umro, bio je nacionalni heroj, pa je sahranjen u Egiptu. Ali konačno se pojavio faraon koji nije znao za Josifa. Josif nije više bio nacionalni heroj, pa su njegove kosti bez protesta mogle da se iznesu iz Egipta. Josif je želeo da bude sahranjen u obećenoj zemlji ali zašto da se njegovo telo premešta i sahranjuje u toj zemlji? Da je Josif znao da će biti podignut iz mrtvih jednog dana, uzet na nebo, kakve bi veze imalo, da li će biti lansiran iz Egipta ili iz Izraela? Pa stvari u tome da Josif ne očekuje da ide u nebo. On očekuje da bude podignut pri vaskrsenju njegovog naroda u toj zemlji radi hiljodogodišnjeg carstva, a onda za večnost. Ovo će za njih biti nebo. Ovo je bila Josifova nada, kao i Mojsijeva. Verom Mojsije uzima Josifove kosti i odnosi ih u obećanu zemlju. Put u Etam božanskim voćstvom Tako otišavši iz Sohota, stadoše u oko u Etamu, na kraj pustinje. A gospod iđaše pred njima danju, u stubo od oblaka vodećih putem, a noću u stubo od ognja svetlećim, da bi putovali danju i noću. I ne uklanjaše ispred naroda stup od oblaka danju ni stup od ognja noću. Izraelci su se kretali ka vreloj, gorućoj pustinji, koju je čak i Mojsije nazvao velikom i strašnom pustinjom. Prošli su kroz nju i nisu čak ni izgoreli na suncu jer su iznad sebe imali stub od oblaka danju. Ovaj narod je imao nešto, što ni jedan drugi narod nikada nije imao. Slavu, vidljivo Božije prisustvo. Kada je apostol Pavle definisao srodnik i rekao je, koji su Izraelci, kojima pripada usinovljenje i slava. Ovi ljudi su imali slavu, vidljivo Božije prisustvo. Ni crkva ne posjede vidljivo Božje prisustvo. Ništa vidljivo nije dato crkvi. U poslanici Efescima u prvom poglavlju kažu da nas je Bog u Hristu blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima. Oni su gledali unapred na Hristov dolazak, a mi gledamo unazad na historijski događaj. Nije nam potrebno vidljivo Božje prisustvo da bismo hodali u veri. Njima je bila potrebna slava. Jer izbavljenje se još uvek u istoriji nije sprovelo kao danas. Bog je sprovel sve pripreme za sve eventualne mogućnosti da bi svoj narod bezbedno proveo kroz pustinju. Poglavlje četrnaesto Tema Bog daje uputstva Izraelcima. Faraon kreće sa vojskom u poteru za njima. Izraelci su nezadovoljni i gunđaju. Mojsije teši svoj narod. Bog Mojsiju daje uputstva. Stub od oblaka se uklanja i Izraelci prolaze kroz Crveno more. Egipćani kreću za Izraelcima i prate ih putem u Crveno more, a tu su se podavili. Faraon sa vojskom poteri za Izraelom. I reče gospod Mojsiju govoreći. Kaži sinovima Izraeljevim, neka Saviju i stanu u oko pred Pi Ayrotom, između Migdola i mora prema Velsefonu. Prema njemu neka stanu u oko pokraj mora. Nemoguće je danas pouzdano locirati ova mesta, ali bili su negde između reke Nil i Crvenog mora. Jer će Faraon reći za sinove Izraeljeve, zašli su u zemlju, zatvorila ih je pustinja. Faraon je imao špijune koji su pratili Izraelce. Kretanje 2 i po miliona ljudi bi u svakom slučaju bilo teško sakriti. Faraon je očekivao da Izraelci krenu uz zobalu, pa kroz filistejsku zemlju. Kada su krenuli ka pustinji, on je pomislio da su se izgubili, pa da ne znaju ništa rade. Bo kaže da kada je Faraon pomislio da su zalutali, da je onda krenuo u poteru za njima. Očigledno je Faraon preko volje pustio Izraelce da odu. I učiniću da otvrdne srce faraonu, te će poći u poteru za vama. I ja ću se proslaviti na njemu i na svoj vojsci njegovoj, i Misirci će poznati da sam ja Gospod i učiniše tako. Pomislio bi da su Egipćani imali dovoljno nevolja i pošasti, ali nešto još teže i neverovatnije će ih snaći da bi ih ubedilo. A kad bi javljeno caru Misirskom da je pobegao narod Promeni se srce faraonovo i sluga njegovih prema narodu te rekoše. Šta učini smo, te pusti smo Izraela, da nam ne služi. I upreže u kola svoja i uze narod svoj sa sobom. I uze šest stotina kola izabranih i što još beše kola misirskih i nad svima vojvode. Egipatska vojska ide na Izraelce sa šest stotina kola. Samo zamisli šta je toliki broj kola mogao da učini sirotom, bespomoćnom nezaštićenom narodu, posebno ženama, deci i stoci, mogli bi da ih opustoše i razore. I gospod učinu, te otvrdnu srce faraonu, caru Misirskom, i pođe u potteru za sinovima Izraeljevim, kad sinovi Izraeljevi otidoše pod rukom visokom. I teravše ih Misirci, stigoše ih sva kola faraonova, konjici njegovi i vojska njegova, kad behu u okolu, na moru, kod piajrota Ayrota, prema Velsefonu. I kad se približi faraon, podigoše sinovi Izraeljevi oči svoje, a to misirci idu za njima, i uplašiše se vrlo, i povikaše sinovi Izraeljevi ka gospodu. Napred je crveno more ispred Izraelaca, a egipatska vojska iza njih. Ovaj jadni, bespomoćni narod uhvaćen je između đavola i dubokog plavog mora. Sa te tačke gledišta, prirodne, ljudske, Izraelci su bili u lošem položaju. I rekoše Mojsiju, zar ne beše dosta grobova u misiru, nego nas dovede da izginemo u pustinji, šta učini, te nas izvede iz misira? Ovo je prilično ironična izjava i verujem da je još ironičnije zvučala u ono vreme. Velike piramide su stajale kao spomenici i grobnice careva. Mumije su bile širom Egipta, bilo je to veliko groblje. Izraelci su govorili, da li si nas doveo skroz ovamo u pustinju, da bismo tu umrli, jer nije bilo dovoljno mesta da se sahranim u Egiptu? Izraelci su mislili da će u pustinji biti pobijeni. Nismo li ti govorili u misiru i rekli, prođi na se, neka služimo misircima? Jer bi nam bilo bolje služiti misircima nego izginuti u pustinji. Izraelci su u Egiptu vapili za oslobođenjem. Bog im je obezbedio mogućnost da odu, a onog momenta kada su upali u opasnost, oni su poželeli da se vrate u Egipat. Obrati sada pažnju na to šta će Bog učiniti za svoj narod. Oni su bespomoćni i beznadežni ako im Bog ne pomogne. Ako treba da se izbave, to će morati da učini Bog. Voleo bih da danas možemo da tako objektivno sagledamo sami sebe, jer smo upravo kao ti Izraelci. Naš svet je zaista jedno prilično bespomoćno mesto, veliko groblje. U poslanici Rimljanima apostol Pavle nam kaže, stoga, kao što je posredstvom jednog čoveka greh ušao u svet, a grehom smrt, tako je smrt prešla na sve ljude, jer su svi grešili. Čovek je na putu već više od 5000 godina. Gde putuje? Putuje ka grobu. To baš ne zvuči lepo zar ne, ali je istina. Čovek je najveća propast u Božjem svemiru. Nastaviće se